1: Yeah. ma tu le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons.
0: I, comme... Immigration. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne marocaine avec un parent-prof et l'autre salarié dans une entreprise de technologie. Ma vie était plutôt calme et paisible au niveau financier et éducatif. J'ai la chance d'avoir pu naviguer au milieu de groupes sociaux différents et d'avoir connu l'existence des disparités dans la société marocaine. Techniquement, l'administratif a commencé plus de 9 mois avant que je ne mette le pied en France. Quand on vient pour faire ses études supérieures... Il faut, en plus de l'admission post-bac, qui est aujourd'hui Parcoursup, passer par une plateforme en parallèle qui est Campus France. Plateforme qui est payante. Campus France se charge à la fois de faire passer les entretiens pour les écoles et aussi faire le lien avec le consulat pour l'obtention du visa. Payant lui aussi. Arrivé en France en 2008 pour ma part, en tant qu'étudiante, j'avais quelques mois pour faire ma première demande de titre de séjour étudiant qui est aussi payant tous les ans. Ces titres et les visites à la préfecture étaient une source d'angoisse annuelle parce qu'il fallait tous les ans justifier de mes études et de mes finances. Ce que j'ai compris justement de mes dizaines de visites aux préfectures, c'est que nous, immigrés en France, ne sommes que des chiffres à qui les employés parlent avec condescendance et pour qui très peu de considérations sont faites. Pour moi, le plus dur à quitter au Maroc, c'était vraiment les gens. Mon noyau familial principalement, parce qu'il procurait ce sentiment de protection. Puis il y a l'océan aussi. L'océan me manque beaucoup. Juste ce côté d'aller à la plage pour prendre l'air, ça a pas de prix. Et le manger. Ouais. C'est pas nécessairement parce que c'est meilleur, même si ça l'est. C'est plus le côté de se poser et manger ensemble. En France, la solitude passe pas mal.
1: Cette histoire n'est pas la mienne, c'est celle de Jihad, 30 ans, qui a immigré en France depuis le Maroc, depuis quelques années déjà. Cette histoire, c'est la sienne, mais c'est aussi celle de beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui sont venues en France pour faire leurs études et qui ont dû mener un combat, notamment administratif, pour pouvoir rester en France. Je ne vais pas vous parler de géopolitique. Euh, je ne vais pas vous parler de l'accueil des étrangers en France, même si ce serait très intéressant, parce que la façon dont on accueille les étrangers en France, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai envie d'en faire tout un épisode. Une saison entière, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, ce qui m'intéressait dans cet épisode, c'est de raconter des histoires, raconter les histoires des personnes qui ont vécu de venir d'un autre pays pour venir en France, qui ont vécu une histoire de migration. Quand on pense à la migration, on pense beaucoup aux personnes qui viennent en bateau d'Afrique, qui sont venues illégalement par des passeurs et qui viennent ici en France sans papier, sans travail et qui justement veulent avoir du travail en France et prennent le travail de nombreux Français. Shana non. Non, vraiment non. Enfin... Est-ce qu'on peut résumer la migration par ça Non, pas du tout. Enfin, la migration, c'est propre à chacun, c'est très individuel. Et pour autant, ce sont des histoires qui se retrouvent dans beaucoup de récits. Et là, mon idée, c'est de parler de comment les travailleurs sociaux accompagnent les personnes qui sont en migration. Une personne qui vient d'arriver en France est appelée primo-arrivant. Et de là, ces primo-arrivants vont être catégorisés selon un critère assez simple. Est-ce qu'ils sont majeurs ou est-ce qu'ils sont mineurs S'ils sont mineurs, ce sont des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire qu'ils sont seuls sur le territoire français sans avoir d'autorité parentale. Dans ces cas-là, l'État français a l'obligation de prendre en charge ces jeunes. Prendre en charge, ça veut dire leur trouver un logement et un accompagnement pour pouvoir être réguliers sur le territoire français. Alors oui, il y a des migrants qui disent qu'ils sont mineurs alors qu'ils ne le sont pas, euh, euh, ils font exprès, ils font semblant... Oui, il y, a des, il y a des personnes qui, effectivement, peuvent mentir sur leur âge, peuvent créer une autre date de naissance avec d'autres papiers, par exemple. Mais pour ça, la France a décidé, solution magique, hein, évidemment, de faire des tests osseux. Alors, c'est très critiqué, hein, notamment par l'ONU, mais en fait, ça consiste à prélever un petit bout d'os, un petit bout, un petit bout, pour déterminer à peu près l'âge de la personne. À peu près, hein, c'est dans les 3 à 5 ans hein, d'estimation. De, de, Très peu fiable, très peu éthique, à mon sens. Pour l'État français, ça permet de déterminer si une personne a vraiment l'âge qu'elle prétend avoir.
0: This This all
1: Bref, ça c'est pour les mineurs non accompagnés. Pour les majeurs, qu'ils arrivent seuls ou en famille, l'idée ça va être en premier lieu de les accompagner administrativement. Vous savez un peu là tous les dossiers qu'il faut remplir pour la CAF, pour les impôts, pour euh, euh, l'assurance maladie par exemple eh ben, les migrants doivent se taper les mêmes dossiers, les mêmes formulaires à remplir, qui sont tout aussi incompréhensibles. Hein. Il y a même des travailleurs sociaux qui sont là, pff, je ne comprends pas ce qu'ils demandent. Quoi. Et les personnes qui sont migrantes, souvent, ne connaissent pas la langue française, ne savent pas écrire la langue française, ne savent pas la lire, du coup. Et heureusement pour ça, il y a des associations, par exemple la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Emmaüs, qui aident les migrants à s'en sortir un petit peu avec toute la paperasse. Très rapidement après, il faut se poser la question des besoins primaires, donc comment les personnes vont se procurer un logement, comment ils vont pouvoir se nourrir, nourrir leur famille et potentiellement trouver un travail. Pour toutes ces personnes, il y a des services de l'État différents et il faut pouvoir s'y retrouver, il faut pouvoir être armé de patience le temps que son dossier soit traité, le temps que les personnes qui sont appelées par des numéros soient reconnus par l'État comme des personnes qui doivent être protégées. Et pour beaucoup, il est impossible de pouvoir faire une formation, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un logement pour des personnes qui ont fui leur pays car le pays est en guerre, car ils ont des opinions politiques différentes de celles acceptées dans le pays ou ils ont une orientation sexuelle qui n'est pas acceptée par le pays. Donc ils en viennent à fuir un pays et ils se retrouvent dans un autre pays dont ils ne connaissent pas la langue souvent dont ils ne connaissent pas la culture, dont ils ne connaissent pas les codes. Et après, ils devraient être utiles à la France, être productifs et trouver un métier rapidement, et surtout pas voler le travail des Français. Oui, bah oui, 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 S'il y a bien une série qui m'a pris à la gorge et qui m'a époustouflée dans son traitement de la migration, c'est « Years and Years ». Qui est une série anglaise qui est sortie en 2019 sur HBO et qui a été créée par Russell T. Davis. Bon, c'est une série qui est dystopique, qui part en fait de 2019 et qui traverse 10 ans. 10 ans de, de ça va pas quoi. De, 10 ans de. Enfin, de, à partir du Brexit, euh, bon, tout par, euh, tout par à volo. C'est un peu la série du Seum, à regarder plutôt dans un état. jovial mais c'est une série qui suit plusieurs personnages dont un jeune homme qui vient d'Ukraine, qui a dû fuir le pays en raison de l'homophobie dans son pays et qui atterrit dans un centre de rétention en Angleterre. Cette série montre le désarroi total des personnes qui sont migrantes et à quel point, en arrivant dans un autre pays, elles doivent complètement être à la merci de l'administration et à la merci du bon vouloir des personnes qui les accueillent. Vraiment elle est, elle est dingue cette série enfin, mais, mais il faut être lovial voilà, il faut être bien à ce moment-là. Et pour ma part, je pense que les premières fois où j'ai dû accompagner des personnes qui étaient dans des méandres administratifs... Ça a été quand j'ai travaillé en insertion où il y avait des personnes qui demandaient de l'aide qui en entretien sortaient de leur pochette tous les documents qu'ils avaient reçus tous les courriers toutes les informations qui étaient incompréhensibles pour eux et qui les dépassaient totalement et c'est un peu comme s'ils présentaient toute leur vie administrative depuis leur arrivée en France et de se dire OK maintenant je fais quoi parce que ils n'ont pas été reconnus par la France comme Réfugiés parce qu'ils n'ont pas été reconnus par la France comme personne qui a besoin d'aide, et qu'ils se retrouvent parfois avec une ordonnance de quitter le territoire français. C'est une obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire qu'ils doivent retourner dans leur pays, où ils savent que s'ils y retournent, ils seront tués. Emprisonnés. Battus. Isolés. Alors oui, d'accord, la France ne peut pas s'occuper de toutes les personnes qui arrivent en France, elle ne peut pas s'occuper de tous les migrants. Et elle peut pas s'occuper de toutes les misères du monde, et puis bon, la France, elle a déjà plein de problèmes, blablabla... Shut up. Tout ça c'est simplement de la reconnaissance hein, de, de l'autre La reconnaissance euh, de la valeur de l'autre Même s'il si ne vient pas de notre pays Et qu'il euh, ne parle pas la langue Et qu'a priori, là comme ça, il ne pourrait pas être utile à la France Ça veut dire quoi être utile à la France hein? Is that a joke? Tell me you're joking. Récemment, on m'a conseillé de jouer à un jeu vidéo Ce que, truc que je fais très peu Mais pourquoi pas Donc du coup j'ai joué et c'était impressionnant Ça s'appelle enterre -moi, mon amour. Ça a été sorti en 2017 et les développeurs sont The Pixel Hunt, Arte France et FIGS. Et en fait, c'est un jeu mobile où on suit Nour qui fait tout un trajet de migration depuis la Syrie. Et en fait, nous, on suit la conversation de Nour et de son mari. Nous, on joue son mari qui doit la conseiller dans son trajet. Le seum. Le seum aussi. Hein. Il faut être jovial à ce moment-là. Mais pas... Pas foufou en termes d'ambiance, mais vraiment, c'est d'une beauté absolue et ça a l'avantage de pouvoir parler d'une petite histoire qui raconte une grande histoire. Et c'est ça en fait. Comme je l'ai dit dans mon dernier épisode sur euh, hospitalisation, le plus important quand on accompagne une personne, c'est de reconnaître la valeur de son histoire et notamment de son histoire traumatique. À partir du moment où on s'arrache à son pays pour aller dans un nouveau, sans que ce soit un projet de vie, beaucoup de personnes migrent, comme les expatriés, on appelle ça des expatriés, on n'appelle pas ça des migrants, étonnamment, mais des personnes qui ont décidé de partir de leur pays pour euh, trouver un meilleur emploi, ou suivre euh, leur famille, ou, ou, ou autre, ont beaucoup plus de clés en main pour pouvoir s'en sortir. Or, les personnes qu'on dit migrantes, n'ont pas en main toutes les clés pour pouvoir s'en sortir. Ils arrivent sans rien, sans famille, sans papier, sans études, sans emploi, et doivent souvent tout reconstruire. Je me souviens avoir accompagné un jeune russe qui avait fui son pays pour des raisons politiques, et qui arrive en France, sans famille, sans absolument rien à part un petit sac à dos et quelques affaires. Il m'apprend que dans son pays, il était propriétaire de trois bars, qu'il avait un master en design et qu'il avait euh, tout installé, en fait, dans son pays. Et là, il arrive en France et il doit repartir de zéro. Il n'avait plus rien. Et on lui demande d'être utile pour la France. Mais à quoi on joue, en fait, avec l'accueil des migrants On joue avec leur vie, un peu On joue un peu avec leur humanité Je ne sais pas s'il vous a appris beaucoup de choses dans cet épisode. Je pense que le mieux dans tout ça, c'est d'écouter, d'écouter les histoires de chacun et de comprendre que toutes ces personnes qui arrivent en France sont singulières et doivent être reconnues comme faisant partie de notre humanité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Je suis Alice Sévin, médiatrice en action sociale et créatrice de ce podcast. À très vite. Merci.